0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, la révision constitutionnelle de 2018. Alors que l'actualité sportive cède peu à peu la place à l'actualité politique, il convient de s'interroger sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Ce projet de loi constitutionnelle est examiné en première lecture à l'Assemblée depuis le 10 juillet dernier. Son contenu est disparate, l'ambition affirmée est grande. Les médias relaient les nombreux avis pro et contre le texte. Mais sait-on exactement ce qu'implique une révision constitutionnelle Quel est son intérêt Quelle est sa portée Qu'est-ce qu'implique cette révision constitutionnelle de 2018 Pour répondre à ces interrogations, je reçois aujourd'hui Mathieu Tory professeur de droit public. Mathieu Tory bonjour. Bonjour Jacob Berby. Mathieu Théori, rentrons dans le vif du sujet. Et pouvez-vous rappeler à nos auditeurs tout d'abord ce qu'est une révision constitutionnelle Une révision ou une réforme constitutionnelle, d'ailleurs. Quel en est le but Quelle est la procédure qui est suivie
1: Alors euh, la révision constitutionnelle, c'est un, une procédure qui permet de modifier la constitution applicable, euh, en l'espèce la constitution de 1958. Euh, la procédure de révision, qui est définie par la Constitution elle-même, c'est une procédure assez complexe qui fait intervenir plusieurs pouvoirs publics. Le président de la République, d'abord, qui est à l'initiative de cette révision, ou les parlementaires, puisqu'il peut y avoir une initiative parlementaire sous la forme d'une proposition de révision. En second lieu, les chambres doivent voter. Le projet ou la proposition de révision constitutionnelle en termes identiques, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de droit de préférence pour l'Assemblée nationale, l'accord du Sénat est requis. Et contrairement
0: c... à ce que l'on connaît en matière de loi. Tout à fait contrairement au droit de référence pour l'Assemblée nationale.
1: Tout à fait. Donc à ce stade la procédure est plus exigeante et si toutefois les deux chambres votent ce texte en termes identiques, alors il faudra que cette révision soit approuvée par référendum, c'est la procédure de droit commun en tout cas telle qu'elle est présentée par la Constitution ou par le Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux chambres à Versailles qui devra se prononcer à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. Je précise simplement qu'en réalité, la pratique, c'est plutôt de passer par le Congrès. Il y a très peu de réformes constitutionnelles qui sont passées par référendum.
0: D'accord. Alors très bien. On comprend ce qu'est une révision constitutionnelle. Euh, on parle beaucoup de cette révision constitutionnelle de 2018 euh, dans les médias et les journaux depuis quelques temps maintenant on rappellera que le projet de loi a été déposé euh, il y a maintenant plusieurs mois. Avant d'entrer dans euh, le détail de cette révision constitutionnelle de 2018, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les grandes réformes constitutionnelles de la Constitution de 1958 dont finalement on a soit perdu la mémoire ou alors même on en avait moins en ent entendu parler Jamais, peut-être, effectivement, les médias ne se sont autant intéressés à une révision qu'à celle de 2018
1: alors d'abord, je ne peux pas me permettre de m'inventer, de, de me livrer pardon, à un inventaire à la prévère. Il y a eu 24 révisions constitutionnelles depuis 1958, ce qui est quand même pas négligeable. Ça veut dire qu'on est assez proche des États-Unis en termes de révisions constitutionnelles, étant entendu que leur constitution date de 1787, donc voilà, il faut imaginer quand même qu'on a un, un nombre considérable. En fait. Voilà, on a un nombre considérable de révisions. D'autant que je pense que très sincèrement,
0: si on demandait euh, même à des juristes euh, le nombre de révisions constitutionnelles depuis 1958, je pense que on serait tous loin du compte, à l'exception des quelques spécialistes comme vous, Mathieu Torri.
1: Tout à fait. Alors après, il faut quand même être, euh, enfin relativiser. Beaucoup de ces révisions constitutionnelles ont un caractère soit technique, soit conjoncturel. Nous avons eu des révisions sur des points bien particuliers, par exemple pour autoriser la ratification de certains traités, pour modifier uniquement et exclusivement certaines règles comme le mode d'élection du président de la République en 62, avec l'avènement du suffrage universel direct ou pour l'engagement de la responsabilité présidentielle avec la création de la procédure de destitution en 2007. Et ce qui est saisissant d'ailleurs, c'est que sur ces 24 révisions, il n'y en a à mon sens qu'une seule qui a eu une ambition d'ensemble. C'est-à-dire la volonté de repenser de manière générale le fonctionnement des institutions. Pas forcément de les, dé de les dénaturer, mais vraiment de réorganiser le fonctionnement institutionnel. C'est la dernière la révision du 23 juillet 2008, euh, qui, pour le coup, avait aussi été assez largement médiatisée et qui avait conduit à modifier à peu près la moitié de la Constitution. On n'y pense pas forcément. Euh, la Ve République se reconnaît euh, avant 2008, après 2008, et pourtant, on en a modifié à peu près 50%.
0: Ce qui explique que cette révision de 2008 n'a pas conduit à l'avènement d'une Sixième République, Tout mais bien fait. au maintien de la Cinquième. République malgré ces modifications substantielles. Alors très bien, maintenant entrons effectivement dans l'actualité. Quel est l'objet de la réforme constitutionnelle de 2018 De manière un peu naïve, est-ce que ça la va changer euh, la République euh, Quelles sont les mesures emblématiques finalement de cette réforme constitutionnelle
1: Alors il faut être très prudent ici et très rigoureux. D'abord on parle d'une révision constitutionnelle, d'une réforme constitutionnelle, alors qu'en réalité il y a trois textes. Il y a effectivement la révision constitutionnelle en tant que telle, mais il y a deux autres textes qui euh, s'inscrivent dans la réforme des institutions. Il y a une loi organique et une loi ordinaire. Et donc certaines dispositions qui sont annoncées ne passeront pas par une révision constitutionnelle. Je pense par exemple à l'introduction d'une dose de proportionnel pour l'élection des députés ou la réduction du nombre de parlementaires par exemple, ou encore la limitation du cumul des mandats dans le temps.
0: C'est sans doute ici qu'on voit apparaît la différence entre la révision et la réforme constitutionnelle. Tout à fait. La partie révision, en fait, ne concerne que le premier volet qui est justement examiné à l'Assemblée nationale depuis le 10 juillet.
1: Tout à fait, voilà. Mais donc il faut quand même être précis là-dessus parce que la difficulté d'adoption n'est pas la même. C'est-à-dire que la révision, j'ai expliqué que la procédure à suivre était complexe. Pour la loi organique, c'est une procédure moins complexe, même s'il faut quand même l'accord du Sénat pour les mesures qui touchent à l'organisation même du Sénat. Et pour la loi ordinaire, en revanche, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Donc voilà, c'est important quand même peut-être de bien distinguer ces trois temps. Alors après, sur la révision, vous me parliez de son ambition, de son objet. J'ai envie de dire de manière un peu ironique que justement, on a beaucoup de mal à voir ce qu'est le fil conducteur de cette révision. En 2008, il y avait des fils conducteurs qui étaient assez nets. Je ne dis pas qu'on a atteint les objectifs, mais ils étaient assez clairs. On voulait rééquilibrer les pouvoirs, donc on voulait, un, on voulait pardon, un président fort face à un parlement fort. On a voulu revaloriser le parlement tout en gardant la puissance présidentielle. Il n'était pas question de la remettre en cause. Et puis on a voulu aussi renforcer la protection effective des droits fondamentaux. D'où la création du défenseur des droits et d'où la création de la question prioritaire de constitutionnalité. Donc on avait des axes clairs, même si à côté il y avait parfois des révisions sur des points très techniques. Là, aujourd'hui, en 2018, je suis vraiment en peine de vous dire ce qu'est le fil conducteur de cette révision constitutionnelle. Alors il y a des éléments qui participent de la moralisation de la vie politique. Je parlais tout à l'heure euh, du cumul dans le temps des mandats, mais on n'est pas dans la révision constitutionnelle ici. A priori, on sera plutôt dans euh, la loi euh, organique et ou ordinaire. Euh, idem pour la réduction du nombre de députés. On veut une démocratie, on estime qu'elle sera plus efficace s'il y a moins de parlementaires.
0: À côté de Sans ça... aussi, est une mesure de réduction budgétaire et peut-être de rapprochement, en tout cas, de l'image euh, politique et institutionnelle par rapport aux récriminations françaises et aux efforts qu'on demande aux Français à l'heure actuelle. Et donc précisément sur la révision constitutionnelle, à quoi il faut s'attendre
1: Alors c'est encore très difficile de le savoir puisque vous savez que l'Assemblée la, nationale vient d'adopter un certain nombre d'amendements au texte initial euh, du gouvernement. Alors il y a des euh, évolutions qui sont euh, attendues. Probablement une modification de l'article 1er de la Constitution, ce qui n'est pas négligeable, pour y inscrire des références à la protection de l'environnement ou éventuellement pour remettre en cause le terme race qui est Nous utilisé dans la Constitution. Nous aurons également une réforme qui concerne la procédure législative. En tout cas, il a été envisagé d'encadrer le droit d'amendement, mais ça a suscité un tollé chez les parlementaires et donc cette réforme est très incertaine. Il sera très difficile de faire passer cet encadrement du droit d'amendement.
0: Alors je crois que sur, sur ce point, l'objectif affirmé, en tout cas, c'est de permettre une procédure législative accélérée. Ce qui aurait tout de même, si je puis me le permettre, un effet louable, c'est que ça rendrait moins nécessaire le recours aux ordonnances.
1: — Oui. Alors je suis pas sûr que les, les, les deux soient... Euh, comment dire... Ce... — soit corrélés. Euh, — Oui. Voilà. Je, je suis pas sûr que l'un soit en concurrence avec l'autre. Euh, et j'ai presque envie de dire on pourrait prendre l'argument à l'envers. Dans la mesure où il y a déjà euh, les ordonnances, on peut bien imaginer qu'il y a deux possibilités de réforme. Lorsqu'il y a une certaine urgence ou lorsqu'on est juste après une élection, euh, on peut considérer que le recours aux ordonnances revêt une certaine efficacité et une certaine légitimité pour d'autres réformes plus en profondeur, on décide de prendre le temps d'en débattre avec les parlementaires. Vrai. Alors si c'est pour que ce débat euh, ne puisse donner lieu à des amendements et finalement perdre de sa substance, dans ce cas-là, pourquoi pas gouverner le pays à coup d'ordonnance voilà, On peut dans ce cas-là pousser la, la logique au bout. Euh, juste une chose, hein, euh, indépendamment de ce qui est prévu dans la révision constitutionnelle, la Constitution de 1958 offre déjà au gouvernement des leviers considérables pour encadrer le droit d'amendement, notamment la technique du vote bloqué qui permet d'écarter les amendements que le gouvernement ne souhaite pas retenir, et puis le fameux 49-3 aussi. Bien Donc sûr. on ne manque pas d'instruments, et on ne voit pas en quoi il y aurait une urgence ou un intérêt particulier à ajouter encore de nouveaux éléments. Après, c'est bien sûr un, un point de vue personnel, mais voilà, on n'y voit pas une priorité absolue. Ce n'est pas comme si on était dans l'optique d'un régime qui fonctionne mal, dans lequel on n'arrive pas à légiférer, parce que le Parlement fait obstruction aujourd'hui, on souffre plutôt d'un mal inverse qui est celui de trop légiférer et de mal légiférer. Alors je ne dis pas que le droit d'amendement ne peut pas contribuer à ce mal, parce qu'effectivement, quand vous avez des amendements qui ne présentent pas de lien suffisamment direct avec le texte ou qui sont bavards, ça ne contribue pas à la qualité législative. Mais c'est quand même loin d'être le premier motif de la médiocre qualité des lois.
0: D'accord, très bien. Alors... À bien vous suivre, on a donc effectivement une révision constitutionnelle qui est disparate, transversale, mais pourtant qui est susceptible de se réaliser sans ordre et sans objectif défini. Est-ce qu'il faut donc en conclure qu'elle n'aura pas un impact réel, cette révision constitutionnelle Permettez-moi de prolonger finalement la question au travers d'un des exemples que vous avez déjà évoqués, euh, on pense notamment à la perspective d'intégrer au sein de l'article 1er de la Constitution l'idée que la République agit pour euh, la préservation de l'environnement, la diversité biologique et contre les changements climatiques. Cette dernière formule contre les changements climatiques, si on pouvait nous préserver de la pluie et de la neige quelquefois, ça serait bien. Mais euh, au-delà de ça, est-ce qu'il y a un vrai impact à intégrer au sein de l'article 1er de la Constitution des considérations environnementales Nicole Belloubet, garde des sceaux, a déclaré qu'il s'agirait d'un outil juridique puissant. Est-ce une réalité J'en doute pour ma part.
1: J'ai envie de faire une réponse un peu nuancée, si vous le permettez. D'un strict point de vue juridique, on va inscrire dans la constitution des principes qui sont quand même très abstraits et qui, ont plus, qui ressemblent plus à des objectifs cas de réels droits fondamentaux euh, directement invocables et protégés. Lorsque vous inscrivez des objectifs comme la protection de l'environnement ou la lutte contre le changement climatique, ça ne va pas avoir d'effet magique et le seul fait de l'inscrire dans la Constitution n'aura, vous l'imaginez bien, aucun impact sur l'environnement ou sur euh, le réchauffement climatique. Ce qui aura un impact, ce sont les politiques publiques qui vont être mises en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc, voilà, on arrive à la limite du droit, on ne peut pas avec des mots et en les inscrivant dans la Constitution, ni même dans n'importe quel texte de droit d'ailleurs, ça ne remplacera jamais des politiques publiques, et notamment des politiques publiques ambitieuses. Donc l'intérêt juridique, euh, oui, il existe, parce que si vous inscrivez ces principes dans la Constitution, vous permettez aux législateurs de les mettre en œuvre et de restreindre les autres droits fondamentaux au nom de ces objectifs. Cela étant dit, après il y a une autre question, c'est celle de la redondance. Nous avons déjà une charte de l'environnement dont la valeur constitutionnelle a été reconnue. Est-ce qu'il est bien nécessaire d'en rajouter, de modifier l'article premier Il y aura une dimension symbolique, c'est un acte de communication. Je ne dis pas que le symbole n'a aucun intérêt. Mais euh, c'est plutôt du côté des politiques publiques qu'on attend euh, des évolutions.
0: — Très bien. Mais quand on voit que euh, la révision vise à la modification de l'article 1er de la Constitution, on est donc d'accord. C'est une mesure symbolique, voire politique. Mais juridiquement, contrairement à ce qu'a dit Mme la garde des Sceaux, ça ne peut pas être un outil véritablement juridique ce n'est pas une mécanique juridique ce n'est pas prescriptif et quand bien même cela permettrait effectivement au parlement eh bien d'aller dans le sens de la pr préservation de l'environnement de toute façon rien ne l'empêchait d'ores et déjà avant l'inscription heureusement d'ailleurs Bon, très bien. Une autre mesure me vient à l'esprit euh, parmi celles qui sont envisagées et qui, à mon avis aussi, a sens sans valeur de symbole. Euh, L'Assemblée nationale, qui examine donc le premier volet de la révision, euh, a décidé, à l'unanimité des députés, euh, la suppression du mot « race » dans euh, l'article 1 de la Constitution. Que faut-il en penser
1: alors je voudrais ici euh, relever quelque chose qui est assez, euh, assez remarquable. Euh, la suppression du mot « race » dans la Constitution, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre maintenant, ce n'est pas une, une invention, ça ne vient pas de nulle part. C'était une promesse qu'avait fait François Hollande. Avant d'être élu président de la République, euh, il avait annoncé cette suppression du moras de la Constitution. Et puis finalement, euh, cette révision euh, n'avait pas pu intervenir parce qu'il y avait eu euh, des blocages politiques, il n'y avait pas de majorité pour euh, faire passer ce texte. Et on se réveille aujourd'hui et tout à coup, à l'unanimité, les députés disent bah, ⁇ c'est très bien qu'il n'y ait plus le Moras dans la Constitution. Il faut rendre à César ce qui est à César. Sur bien des points, le projet actuel de révision ne fait que reprendre ce qui avait déjà été annoncé par l'ancienne majorité, la suppression du Moras qui était donc une promesse de François Hollande. Je pense aussi, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est l'occasion de le faire, à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et plus exactement les garanties d'indépendance du parquet où on a repris à peu près ce qui était prévu dans le projet de révision de 2013. Et puis, je pense aussi à la suppression des membres de droit du Conseil constitutionnel, qui est envisagé dans le cadre de la révision actuelle et qui déjà avait été proposée en 2013. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le processus est toujours un peu ironique d'une révision constitutionnelle. Euh, les idées qui sont... Euh, imaginées euh, en un certain temps, deviennent de bonnes de idées cinq années après. On a eu exactement la même chose avec la question prioritaire de constitutionnalité. Euh, déjà à la fin des années 80, puis en 90, on avait dit qu'il faudrait un contrôle de constitutionnalité des lois euh, à l'occasion des litiges. Et puis, lorsque la gauche l'a proposé, la droite n'était pas d'accord. Lorsque la droite l'a proposé, la gauche n'était pas d'accord. Puis finalement, en 2008... L'AQPC est apparue sans doute peut-être 20 ans trop tard. Là, c'est un peu la même idée. En 2013, il n'y avait pas de majorité pour soutenir ces réformes. Mais aujourd'hui, on le fait à l'unanimité. Donc ça, voilà, ça me fait un peu sourire.
0: Et sur le fond, est-ce qu'il faut s'attendre donc à un impact de la suppression de ce mot « race », d'ailleurs de son remplacement par le mot « sexe » à l'article 1er de la Constitution
1: alors, Quelle incidence C'est une incidence, là encore, je pense, essentiellement symbolique. Pourquoi Parce que le mot « n'est utilisé dans la Constitution que pour interdire que l'appartenance supposée à une race puisse fonder des différences de traitement. Donc le fait de supprimer le mot « n'aura aucun impact particulier dans euh, notre... Euh, comment dire, de notre arsenal constitutionnel, juridique et, et législatif, euh, on est vraiment dans l'ordre du symbolique. Le terme même de race euh, est bien évidemment aujourd'hui euh, dépassé, en tout cas dans, dans l'état de droit. Symboliquement, on ne veut donc plus l'utiliser en oubliant qu'en fait, on ne l'utilise dans la Constitution que pour interdire que certaines personnes se fondant sur une supposée race, sur l'appartenance à une supposée race, eh bien, traite différemment les personnes. Honnêtement, euh, je pense qu'il y a mieux à faire que de modifier la Constitution sur ce point. Quant au sexe dont vous parliez tout à l'heure, le fait de ne pas faire de discrimination fondée sur le sexe, là encore, je suis désolé, mais il n'y a aucune euh, utilité à l'inscrire dans la Constitution, car c'est déjà protégé par le Conseil constitutionnel. Nous avons déjà le principe de parité homme-femme qui est inscrit à l'article 1er de la Constitution. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, il y aura peut-être un ajustement à faire. Si on interdit les discriminations, c'est-à-dire les différences de traitement fondées sur le sexe, et qu'en parallèle on permet une politique de discrimination positive, parce que la parité c'est ça, Tout à fait. Euh, je me demande dans quelle mesure il y a une cohérence entre ces deux approches
0: Alors, Mathieu Tori, permettez-moi une dernière question. Alors, pour être parfaitement sincère auprès de nos auditeurs, celle-ci n'a pas été préparée. Donc, euh, je vous prie tout d'abord de m'excuser, Mathieu Tori, si je vous prends par surprise. Mais c'est le fruit de, de notre discussion qui m'y amène. Je me demande si on ne peut pas avoir dans ces mesures symboliques euh, ces réformes. Vous nous avez appris qu'il y en avait eu 24 révisions constitutionnelles on voit que peu ont de l'envergure, on voit que celle-ci, pourtant extrêmement médiatisée, euh, finalement ne va entraîner, au moins pour la partie révision constitutionnelle, le premier volet, finalement que euh, des effets très discutables d'un point de vue juridique. Est-ce qu'il n'y a pas, ce faisant, une forme de désacralisation euh, de la Constitution Est-ce qu'on ne perd est-ce que la Constitution ne perd pas de sa portée, de son envergure, au travers de ces évolutions politiques
1: Alors Ce que vous soulignez, c'est un paradoxe qui est extrêmement intéressant. La Constitution n'a jamais été autant protégée, en un sens, et vous avez raison, en même temps, elle perd de son autorité. Elle n'a jamais été autant protégée parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, le rôle du Conseil constitutionnel a été renforcé et parce qu'a été créée la question prioritaire de constitutionnalité. Ce qui permet enfin aux justiciables de se revendiquer, enfin de revendiquer pardon, la protection des droits et libertés que la Constitution leur reconnaît à l'occasion d'un litige. Donc on n'a jamais eu un tel niveau de protection de la Constitution, surtout dans un pays qui n'avait pas cette tradition. Et en parallèle, on a une perte d'autorité de la Constitution par la modification incessante de la norme constitutionnelle. Alors je dis incessante, attention, hein, la dernière révision date de 2008-2008. Il n'y a pas eu de révision euh, depuis euh, une dizaine d'années. Mais effectivement, la multiplication des, des révisions traduit sans doute cette perte d'autorité. Et on voit bien qu'au gré des circonstances, politique. Euh, Lorsqu'on veut remédier à un problème, par exemple satisfaire un ministre de l'écologie ou euh répondre à des demandes politiques, eh bien on annonce une révision constitutionnelle. Monsieur Macron l'a fait il y a quelques jours euh, à l'occasion de son discours devant le congrès à Versailles en disant que finalement, euh, il allait demander euh, à ce que euh, le projet de révision soit modifié pour que le président de la République puisse assister au débat suite à son intervention devant le Congrès et qu'il puisse éventuellement répondre aux questions des parlementaires. Euh, on a l'impression que c'est une improvisation totale. Euh, on a un président de la République qui a décidé tous les ans d'utiliser ce droit de message, qui jusqu'à présent était très peu utilisé, et qui contre toute attente, dit bah, « Finalement, profitons-en pour modifier la Constitution. Euh, je veux pouvoir répondre aux questions que me poseront les parlementaires. » Or, c'est précisément peut-être l'une des mesures les plus remarquables sur le fonctionnement de nos institutions. Mmh, tout à fait. Parce qu'elle traduit la présidentialisation et c'est celle qui n'a pas été préparée, qui n'a pas été soumise au Conseil d'État. Et voilà, on peut quand même euh, se. Peut-être parce qu'elle aurait ça. été
0: particulièrement discutée aussi. Nous sommes d'accord. Mathieu Tory, merci beaucoup. Je dirais à titre de conclusion qu'on voit que l'avis de juristes, de certains juristes, de vos serviteurs, euh, est celui euh, de. Le de la dubitativité en fait on peut se poser la question d'une révision constitutionnelle au travers de son opportunité et au travers de ses ambitions mais aussi au travers de ses effets et à tout point de vue la révision constitutionnelle de 2018 s'avère bien plus discutable en tout cas que la révision constitutionnelle de 2008 encore faut-il euh, prudence gardée, hein, c'est la leçon que vous nous avez donnée aussi Mathieu Thorry, puisque les discussions sont en cours à l'Assemblée et elles donneront lieu en fonction des différentes mesures à la procédure idoine et peut-être à d'éventuelles évolutions. Merci Mathieu Thorry.
1: Merci Jacob Berry.